0: היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של נעניין סטייל, שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, והיום נדבר על תבלין נוסף, שאפשר להוסיף לכל התמהיל הזה של עיצוב חדרי ילדים. נדבר על... וואו, התכוננתי להגיד את המילה הזאת כמו שצריך, בלי טעויות, פאנג שווי. קרוב. קרוב, אז איך? פאנג שווי. פאנג שווי, לא, אני כאילו שעות התאמנתי לפני הפודקאסט הזה. טוב, נמצאת איתי כאן מיקה אלתר, שהיא מעצבת פנים, היא מתמחה באום סטיילינג ויועצת לפאנג שווי. מושלם. ייי! <laughs> אז היי. היי. איזה כיף שהגעת. כיף לי. אז בואי תספרי לנו קצת, לאנשים שלא יושבים עם כל מיני מפות כאלה, עם עיגולים וכיוונים <laughs> ומילים מוציאות בסינית. מה זה? נתחיל מזה שפאנג שווי זה רוח ומים. מה זה רוח
1: ומים? זה איזון. איזון שאנחנו רוצות להגיע אליו. תורה שהיא בת חמשת אלפים שנים, התחילה בסין, וכל המטרה שלה זה בעצם להביא אותנו להרמוניה, לאיזון. עושים את זה על ידי שימוש בצבעים, בחומרים, מודדים בעצם את הכיוון שבו הבית נבנה, רואים את השנה שהוא נבנה בה ויוצרים מפה, כמו מפה אסטרולוגית.
0: מפה אסטרולוגית לבית. בול.
1: כמובן שזה משהו שרק מישהו שלמד המון שנים יודע לעשות את זה, אבל היופי בפנקשווי שיש את הבסיס שהוא פשוט נכון לכל מקום ועליו אנחנו בעצם נדבר היום, שבעצם כל אחד יכול בעזרת אמצעים מאוד מאוד פשוטים להגיע למצב שהבית שלו מרגיש נוח ונעים וכל אחת מאיתנו יודעת על מקום שהיא הגיעה אליו וישר הרגישה בו נוח שבא לה,
0: לה להישאר. לגמרי, אני, נראה לי אני אשאל את השאלה הראשונה של כל המתנגדים, שאני חושבת על בית עם כיוונים, הוא נבנה במיוחד, כאילו רובנו חיים בבית שהוא אילוץ. ברור. אין לנו שליטה על הכיוונים שלו, אין לנו שליטה על איפה הדלת, על איפה החלון, האם אפשר ליישם את כל הדברים האלה גם במקום שהוא מלא באילוצים? ברור
1: שאפשר. בסופו של דבר, ברור, האידיאל זה לבנות בית, על פי עקרונות הפנקשווי, עושים את זה בהרבה מקומות בעולם, בונג קונג לא תקבלי אישור בנייה, בלי יועץ פנקשווי. זה לא המצב בארץ.
0: אני מדומיינת את היועץ <laughs> פנקשווי שמגיע <laughs> לאתר בנייה פה בארץ, ואני, כן, לא קורא.
1: קורא, אבל פשוט מעט.
0: בתים רגילים בעצם יש להם, כמו לילדים, פוטנציאל.
1: מה זה אומר? יש ילד שלא משנה... אם נעודד אותו או לא נעודד אותו, הבסיס שלו הוא ממש טוב במתמטיקה. לעומת זאת, יש ילד שגם אם אנחנו נשב איתו בטירוף, הוא לא יהיה גאון, הוא מקסימום יצליח לעבור את המינימום. אז אנחנו צריכות להבין שלבית יש איזשהו פוטנציאל, אנחנו בחרנו את הבית כי התחברנו אליו. רצינו אותו מאיזושהי סיבה ועברנו לגור בו. אז כבר יש התחלה, הוא מתאים לנו מכורח זה. ועכשיו אנחנו משתמשים במה שיש לנו. כדי להוציא ממנו את המקסימום, כדי למצות את הפוטנציאל.
0: אוקיי. Okay. ויש חשיבות גם למספר של הבית, למספר של הקומה, כל הדברים האלה? תראי, יש לזה חשיבות, אבל היא כל כך מינורית. כי
1: אם תדברי איתי על uh, מספר הבית, נכון, לכל דבר יש משמעות. יש משמעות אפילו לחומר שממנו עשוי, עשויה הספרה עצמה, כאשר אנחנו מדביקים אותה על הדלת. עד כן, ניקח, זה יורד לפרטים? זה נכנס לפרטים וזה בהכל כמו מנדלה, זה מזרע עד לדבר הכי גדול וזה, וזה שם. רק שבאמת הדברים הגדולים הם הרבה הרבה יותר משמעותיים ואנחנו מסתכלים עליהם בפנקשווי, בסופו של דבר אפשר לרדת לדק, לדקויות בכל דבר, אבל בטבע ככה זה, יש לך טוב ויש לך רע, יש לך אה, המון צבעים, יש לך המון חומרים, אנחנו מגיעים למצב ש, שיש הרמוניה ו, ואז גם משהו לא מדויק. בקטנה, האווירה הכללית היא הרבה יותר חשובה.
0: זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא בעצם לגרום לנו לפתוח את הדלת של הבית או של החדר, אחד החדרים בו, ולהרגיש
1: איזון. נכון, וכל אחד יכול להרגיש את זה מהרגע הראשון. זה משהו שהוא נורא נורא בסיסי. כאשר אנחנו חושבים על חללים שהם נורא... אה, לא מובררים. אתה נכנס וכזה הכל תחוב, כי כאילו, אה, לא כאילו פתחו את החלונות, וחושך, ועמוס מאוד בחפצים, וכל אחת מאיתנו יכולה לחשוב על חלל כזה שהיא הייתה בו. כל הספריות האלה, שאתה נכנס וספרים, רצפה תקרא, אתה מרגיש את העומס? יושב עליך. וזה לא סתם. לעומת זאת, אם אתה נכנס לבית, אפילו אם הוא לא מעוצב, כמו שמעצבת פנים תעצב אותו, אבל נכנס אל הבית, והבית מואר. ויש לך אוויר, והבית מסודר ונקי, עצם זה שזה ככה, כבר גורם לך להרגיש יותר טוב. אז אנשים לא עושים את זה סתם, האנרגיה היא משהו טבעי. בפנק שווה אנחנו פשוט לומדים לכוון את עצמנו מראש לדברים האלה, ולשים לב למה שאנחנו עושים, ברגע שעושים משהו מתוך ידע, כבר הכוונה נמצאת וזה משפר את הכל.
0: יש אנשים מסוימים שירגישו את האיזון בדברים אחרים מאנשים אחרים? זאת אומרת, זה אינדיבידואלי?
1: זה כן אינדיבידואלי, כי יש אנשים שמחפשים אה, עבור עצמם בגלל שהם אנשים למשל יותר פתוחים, דווקא כשהם בבית הם מחפשים יותר את ה מקום מכיל, דווקא יסגרו את האורות, יעממו אותם, יחפשו את המקום היותר רחמי. וזה נכון עבורם, ולעומת זאת אנשים שדווקא כדי להתעורר מחפשים יותר וייבים, שיותר וייבים יקחו למשל ספה מאור כדי לא להרגיש אותה, כי יעדיפו אור לבן מאשר אור צהוב, כי זה מה שהם צריכים עבור עצמם. רק שמה שאנחנו הולכות לדבר היום זה דברים שהם נכונים לכולם, בגלל שבסופו של דבר חוץ מניואנסים שאני גם אדבר עליהם, בבחירת הצבעים וכל אחד מכיר את עצמו, יש דברים שהם יועילו לכל אחד, גם לילדים וגם למבוגרים.
0: אז אמרת ילדים? איך אנחנו יכולים בעצם להיעזר בכל הכלים האלה כדי לעצב עבור הילדים שלנו סביבה שיותר יותר נעימה, יותר בטוחה, יותר מאוזנת עבורם?
1: אז באמת עם ילדים זה נורא כיף. כי בניגוד אלינו, שכל שינוי, אנחנו עושים אותו, אבל לוקח לו זמן להיטמע. ילדים ברגע שהם... מקבלים את השינוי, נכנסים לחדר שעשו בו משהו, ישר הם מרגישים אותו. וזה משפיע עליהם נורא מהר, זה ממש כיף. כאשר אנחנו מעצבים חדר לילד, כל הורה רוצה לתת לו תמיד את ההכי טוב. גם אם אנחנו נכנסים לבית כשהוא לא מעוצב, תמיד החדרים של הילדים, שם
0: זה המקום שמשקיעים. טוב, אפשר לראות את זה בקבוצת עיצוב חדרי הילדים שלנו, כמה שהעניין הזה... בוער. כן, זה ממש בוער בתוך, ה... בתוך הנפש של ההורים.
1: ברור, כי אנחנו רוצות לתת לילדים שלנו ורוצים. את ההכי טוב זה משהו שמוטבע בנו בתור הורים. אז כאשר אנחנו מעצבים חדר, כל הבחירות שלנו הן לטובת הילד. אנחנו מכירים את הילדים שלנו. אם יש לנו למשל ילד שמתקשה חברתית, אנחנו יכולות בעזרת בחירת צבעים לתת לו חיזוק במקום הזה, לבחור בצבע שייתן לו את האנרגיות האלה, כדי שיהיה לו יותר קל.
0: וואו, זה נשמע קצת קסם. too good to be true, כאילו.
1: כן. תחשבי על זה. כשאת לובשת, בגד. אדום. ישר, את מרגישה שרואים אותך. את בתוך הדבר הזה, הביטחון שלך עולה, לא סתם, לאדום, יש כוח. תדר. וכל אחת יודעת את זה. יש לך... אודם אדום, י... י... כאילו עוד זה... אודם אדום, לך ככה, חזה... בצבע חזק. את הולכת ואת רואה ים של נשים ב... לבושות בשחור ובאפור ובחום, ופתאום יש את זאת עם השמלה האדומה. היא גורמת לך להרגיש בצורה מסוימת, זה לא סתם. אז זה זה בנוי. וזה דברים שאם כל אחד מאיתנו רק יעצור ויחשוב לרגע, זה פתאום יראה נורא ברור. בסוף הפודקאסט הזה, כל הדברים שאני אגיד, זה כמו נפילת הסימון. וואו, זה באמת גרם לי להרגיש ככה, רק אף פעם לא חשבתי על זה.
0: איזה מעניין. דיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט, ואמרתי שמשום מה אני לא אוהבת כחול, אבל כאילו אני נמשכת לצבוע כל מיני קירות בבית בצבעי כחול. אני לא לי איזה הסבר.
1: מה, אז מה זה אומר? אז כמו שאמרתי, לכל צבע יש משמעות. בפאנק שמונה אנחנו מחלקים את uh, סוגי האנרגיה לחמש. אחת מהאנרגיות האלה, אנרגיית המים, שמיוצגת בצבע כחול, בזכוכיות, בצורות אמורפיות, והרגש שמחובר אליה זה באמת מקום של רגיעה, של בנייה. זה בעצם מדבר על אינטליגנציה רגשית, על מימוש עצמי, מכניס אותנו לתוך עצמנו להבין. מה המקור שלנו, וזה מאוד הגיוני שבן אדם שנמצא בכזאת צמיחה מטורפת מחפש לעשות את זה מתוך המקור שלו.
0: מעניין, וואו, זה ממש איזה גם ניתוח אישיות כזה. אז בעצם אם אני רוצה לתת לילדה שלי סביבה שהיא מתאימה לה...
1: אז כל אחד מאיתנו מכיר את הילד שלו. יש ילדים שהם מאוד היפר, אז לילד שהוא מאוד היפר אנחנו לא נרצה לתת צבע היפרי. מה זה צבע היפרי? כתום. אדום. צבעים בכלל חזקים, הם ממריצים אותנו. לעומת צבעים פסטליים, שהם אה, הרבה, הרבה יותר נוחים, בטח ובטח לשינה. עכשיו, כאן חשוב, אה, חשוב מאוד להבין, חדר ילדים זה חדר שהוא מאוד מיוחד. למה? יש לנו שם שתי פונקציות. יש לנו שינה, שבשינה מן הסתם אנחנו רוצים שהגוף ייר יירגע. שהם נישנו,
0: שהם יהיו רגועים.
1: לך לישון, שמונה <laughs> בערב. זה הזמן להגיד שלום לאמא. אז אנחנו רוצות שתהיה שינה איכותית בעצם, ומצד שני, אנחנו גם רוצות שבזמן הערות, אחרי הגן, אחרי בית הספר, זו תהיה סביבה שהיא אה, מתאימה לאירוע חברתי, שאפשר לשחק בה, ללמוד בה, יש לנו כאן הרבה מאוד פונקציות.
0: עירוב שימושים.
1: כן. אז כאשר יש לנו את המצב הזה, אני מראש, באמת, בגישה שלי, אני לא אוהבת להשתמש בצבעים חזקים לחדרי הילדים. אפילו ילד שהוא כן צריך את ה... תמיכה שאולי מאוד מופנם, אני לא אלך על, על סקאלה של צבעים שהיא מה שנקרא צבעי יסוד. לא צבע בבסיס שלו, אלא לעשות אותו יותר מעודן.
0: את מדברת על צבעי יסוד אדום, צהוב וכחול, או אני עוד... מדבר, צבע שהוא
1: בבסיס שלו, למשל, גם, גם כחול יכול. תחשבו למשל על גני ילדים. אתה נכנס, טרפת של כחולים, ירוק, אדומים, ירוק, 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 צהוב, כתום. אתה לא נושם. אני אומרת, פלטה צבעים עדינה יותר, הפלטה הסקנדינבית מעולה בזה ומאוד נכונה בעיניי לחדרי הילדים, כי באמת אי אפשר לישון בחדר שהוא כל כך מלא בצבע דומיננטי. אז אפילו, אפילו ילד שכן צריך את התמריץ, אם הוא ילד מאוד מופנם, אין בעיה, נלך על צבע באמת... הפרסק, למשל, שצבע כתום הוא צבע שמדבר על חברתיות, על יצירת אינטראקציות. קשרים ב... כן, קשרים בין אנשים, חברתיות, זה משהו שהוא מעולה לילדים מופנמים, אבל אני אצבע באמת באיזשהו פיץ', לא כתום עכשיו, אדום.
0: אוקיי, אבל מה עושים עם... יצרני המשחקים דואגים <laughs> לפנק <laughs> אותנו <laughs> <ו> <laughs> בצבעים מאוד מאוד
1: מאוד חזקים. אז מה שאני עושה, וזה משהו שהוא נכון מאוד, מאוד כמה אספקטים, את המשחקים אני לא שמה באופן פתוח כשאני מעצבת חדר ילדים. אנחנו יכולים לבחור באחסון שהוא סגור באופן חלקי. למשל, כוורת, במקום להניח עליה את כל הצעצועים, לקנות סלסלות, ובתוך כל הסלסלה להניח את המשחקים שמתאימים לאותו סוג. ואז בעצם גם קיבלנו את הנגישות, mm -hmm. שאני ש... מנסה חשובה, גם קיבלנו חוסר אה, בלאגן צבעוני, וזה עוד, עוד משהו, הסדר הוויזואלי. שהסלסלה נותנת. כאשר אנחנו נמצאים במקום שהוא עתיר גירויים, ותחשבו שוב על גן ילדים, זה לא מאפשר לנו לקחת רגע נשימה ולהירגע. אנחנו צריכים את המקום הזה של הסדר, בעיקר במקום שאנחנו ישנים בו, ובאמת השימוש בסלסלות או באחסון סגור בתוך ארונות, הרבה יותר נכון בעיניי.
0: וצעצועים שאי אפשר להכניס אותם ל... סלסלות, נגיד כל מיני בימבות, ואופניים, ומטבח, ופינת טיפור, וכל הדברים האלה.
1: אני משתדלת באמת לקנות דברים שמראש הם מתאימים לקו העיצובי.
0: אז נכון, אני הביסל
1: <אח> לא שפויה, <laughs> והכל אצלי מתאים להכל, וגם כשאני מעצבת אז אני חושבת על כל הדברים האלה, אבל... כן אפשר לנסות לאחסן את הדברים הבאמת גדולים, לאו דווקא בחדר הילדים. ולהרבה אנשים יש מקומות אחסון נוספים בבית, שאפשר לחשוב עליהם, שאולי הדברים שהם נורא נורא גדולים וצבעוניים, לא היו דווקא בחדר הילדים. כאשר אנחנו מדברים על מטבח, אז כמובן שאפשר לבחור מטבח שהוא גם מתאים לסגנון עיצוב של החדר, ואז הרבה פעמים... וגם אפשר
0: לשפץ אותו.
1: נכון, יש מלא, ה-IQX, שזה מושלם וזה כיף לאללה, וזה יוצא משהו אישי שלנו.
0: לגמרי, ואז אפשר להתאים אותו במאה אחוז.
1: תני לי ספרי צבע, אני מרסה פה את הכל. <laughs>
0: <laughs> ספרי צבע זהב. מושלם. אז מה עוד? איך אנחנו, חוץ מצבע, איך אנחנו יכולים עוד להיעזר בכלים?
1: אז דבר ראשון, אנחנו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לייצר סביבה בטוחה. מה זה סביבה בטוחה? סביבה שהילד קל לו להתנהל בה. אז אנחנו רוצים לייצר מצב שהחדר נגיש לילד. נשים צעצועים כמובן בצורה נמוכה ובטוחה ומסודרת. ובצורה הזאת אנחנו, אנחנו נאפשר לילד לשלוט בחלל שלו. המקום הזה של שליטה הוא מאוד מאוד חשוב לילדים. תחשבו על זה, הם נמוכים, הם לא, מגיע, הם לא מגיעים לדברים. אומרים להם למעשה, עכשיו אתה קם, עכשיו אתה הולך לגן, אתה חוזר מהגן, הגיע הזמן לאכול. השליטה שלהם בעולם שלהם היא מוגבלת, מוגבלת והיא למעשה שלנו. אז כמה שאפשר לייצר מצב שבו באזור שלו הילד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בלי שנצטרך לתווך ולהגיד לו, לא, לא, לא לשים את זה כאן, כן לשים את זה כאן, זה מסוכן, זה לא מסוכן. אז הבחירה הזאת היא מאוד חשובה. זה השלב הראשון, באמת לייצר סביבה בטוחה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו שולטים עליו, זה סידור הריהוט בחדר בעצם. בכל חדר ילדים, יש לנו את הרהיטים הגדולים, מיטה, ארון, ארון. שולחן, כוורת, דברים שאין מה לעשות. אז באמת מיקום המיטה זה משהו שהוא מאוד חשוב. למה בעצם? כי זה מקום שהילד נמצא בו, בתקווה, 12 שעות. <laughs> <laughs> בתקווה, כן.
0: אני, שאיפה מאוד יפה.
1: אני אדם אופטימי ויש לי ילדים גדולים יותר, <laughs> שעדיין זוכלים עליי למיטה. ובאמת המקום הזה של בחירת מיקום המיטה, אז יש, יש, דבר, יש את האילוצים ויש את מה שאנחנו הולכים לעשות בתוכם. הדבר הכי חשוב בעיניי זה שתהיה לילד, לילד שליטה בעצם כאשר הוא נמצא במיטה. מה זה אומר שליטה? אנחנו נרצה שהוא יראה את הדלת, אבל לא יהיה מולה. למה? כאשר אנחנו רואים... מי נכנס? אנחנו... אני
0: בדיוק יושבת כאילו ומסתכלת בתוך הראש על הסידור הסופי של החדר שלי, של <laughs> כי התלבטנו כל כך עם ה... ולרגע לא הייתי בטוחה איפה שמנו את המיטה בסופו של דבר. הסתכלתי,
1: זה בסדר גמור. כן. אז באמת המקום הזה של המיטה. אנחנו לא רוצים שהילד יהיה חשוף, זאת אומרת ממש מול הדלת. אבל
0: אם זה חדר אחד וצריך לשים שם שתי מיטות. אז, אז... אפשר לשים
1: <laughs> בריש. לא חייבים מיטה לצד אבל
0: ו... אז נגיד יש חלון, ויש זה, וכאילו, יש
1: מיטה מימוצים. עד ח... כמה זה חשוב. תראי, כל דבר הוא חשוב, ו... ועדיין אנחנו צריכים לעשות את הבחירות שלנו. אז יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. אז עם מיטה, אם יש לנו את האפשרות לייצר מצב שהמיטה היא לא ממש דוך מול, ה... אה, מול הדלת, זה מצוין. אם המיטה מתחת לחלון, זה לא נורא. אנשים אומרים, וואי, אבל אמרו לי, קיר חיצוני וחלון. דו כזה, בעיניי, הרבה פחות משמעותי מאשר דלת. למה? הסיבה בפנקצ'וי קלאסי, שהוא בין חמשת אלפים שנה, שלא נשים מיטה מתחת לחלון, זה בגלל שמישהו יכול להיכנס מהחלון וכאילו לתקוף.
0: אוי ואבוי. אנחנו
1: מחפשים ביטחון. <אח> אני
0: מדמיינת נמרים כאלה בסין, <אח> שנכנסים מהחלונות ותוקפים את בני הבית. פחות
1: נמרים, אבל uh, תחשבי, כפר, בן אדם יכול להיכנס בבנייה נמוכה, כאלה. באופן נורמלי בבתים בשנת 2017 בישראל, זה לא שבאמת אפשר להיכנס מהחלון, וזה לא באמת שמישהו או מישהו מאיתנו מרגיש חוסר ביטחון מהחלון. ולכן, לשים מיטה דווקא מתחת לחלון, זה לא משהו שהוא מטריד אותנו במיוחד. כן. אוקיי. Okay. נשתמש בווילון, כי אנחנו מדברים גם על איזונים שהם פיזיים, וגם על איזונים סמליים. אז כאשר יש לנו וילון, זה משהו שמגביר בצורה סמלית את תחושת הביטחון.
0: וגם ברמת הסטיילינג, בלי קשר. זה, זה
1: ברור שכל אלמנ, אלמנט שאנחנו מוסיפים, אפשר רואה שהוא יהיה בדיוק בטלטת הצבעים הנכונה והכל, וברור שזה, שזה דבר שאני מעד, מעדיפה אותו כמעצבת. נוסף לזה, יש גם שולחן רהיט גדול שאנחנו לא תמיד יכולים לשלוט במקום שלו. גם במקרה הזה אנחנו נרצה שהשולחן, כשאנחנו יושבים לידו, נראה את הדלת. תחשבו על חדרים של מנהלים. כל החדרים של המנהלים בעולם נראים אותו הדבר, לא סתם. יש לנו שולחן נורא גדול שפונה לכיוון דלת הכניסה, מאחורינו חלון נורא גדול, שכמובן מעיד על זה שיש לנו הרבה מאוד כוח וקיבלנו את המשרד הפינתי עם הגדולים. <אח> המנהל יושב, הוא המנהלת, על כיסא עם גב מאוד גבוה, על גלגלים שהוא יכול לנוע בתוך החלל, ולעומת זאת, המבקרים שלו יושבים על כיסאות נמוכים שלא יכולים לזוז, והם נמצאים עם הגב לדלת. לא סתם, אנחנו רוצים את עמדת הכוח. אז חדר מנהל, אוקיי, יופי, חדר ילדים, בכל זאת, כן. יש שם עוד איזה, נגיד עוד ילד שגם צריך להיות שם, וכאלה כמה אילוצים. אז אנחנו, כן, אין מה לעשות, בהרבה מקרים, גם מבחינת העיצוב, צריכים לשים את השולחן במקום שהוא לא מול הדלת. ואני תמיד אומרת שעיצוב, יש לו גם משמעות. משהו שנראה נכון וטבעי, זה הרבה יותר חשוב לפעמים מאשר עקרונות של פנק שווי. אנחנו צריכים שחלל ירגיש לנו נכון. אז הצבנו את המיטה, באמת השתדלנו כמה שיותר, כי המיטה היא באמת חשובה. ואז יש לנו את השולחן, והשולחן לא מול הדלת. אז אפשר לעשות תיקון שהוא באמת נראה נורא קטן, אבל הוא כן מראה משומתי. כן! מראה גם אביזר עצובי כיפי. וזה גם באמת נותן לנו, אתה רואה את ההשתקפות, אתה רואה מה הולך מאחוריך, זה נותן לך ביטחון. תחשבו גם עליכם בתור מבוגרים. וזה נותן לנו אפשרות לשחק ולתמרן
0: ולייצר מצב שהוא
1: נוח אנרגטית.
0: מעולה. זה נשמע כאילו לוקחים את כל החוכמה הסינית העתיקה הזאת, שלא לא כל כך רלוונטית לחיים שלנו, ומוצאים את הדרך לעשות את ההתאמות. אני מאוד מאמינה בפאנק
1: מודרניים. בסופו של דבר... יש לנו אילוצים, גם כאשר אני מעצבת למשל דירת קבלן, שבאמת אני יכולה לשחק הרבה מאוד עם הקירות, עדיין אין מה לעשות, יש אינסטלציה במקום מסוים, אנחנו לא יכולים לזוז ממנה, בניין רב קומות, מה לעשות? אנחנו עושים אדפטציות, וצריך להבין שמה שמרגיש לנו נכון, הוא בהרבה מאוד פעמים נכון אנרגטית. אנחנו מאוד שכחנו להקשיב לעצמנו, והפאנג בעצם מאפשר בעזרת כלים מאוד מאוד פשוטים להזכיר לעצמנו דברים שאנחנו... בטוח יודעים אותם.
0: מעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד לגבי ממ"דים, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל זה נושא שהוא מעסיק המון ישראלים. נכון. זה, זה תמיד החדר הכי מעצבן בבית ולא סתם. נכון, מה...
1: שואלים אותי על זה המון המון. אז דבר ראשון, להרגיע את כולם. ממ"ד זה לא רע. זה פשוט משהו אחר אנרגטית וכולנו לא מרגישים את זה. בפאנק שווימת אנחנו מדברים על יין ויאנג. האין והיאנג זה הגבר והאישה, זה שני, זה שני סוגי אנרגיות אה, מאוד שונים. אנרגיה גברית, בואו נחשוב שנייה אחת על גבר, היא אנרגיה מתפרצת.
0: משהו אני, חזק, זה, חזק, זה, חזק. זה משהו שנכנס,
1: איך אנרגיה גברית נכנסת לבית, האנרגיה הזאת נכנסת דרך חלונות, פתחים, אוויר, דלתות, היא נכנסת, מתפרצת, ואז אם שמים לה משהו שעוצר אותה, נגיד פתאום רהיט גדול, שם היא נעצרת ונתחילה להיחלש. אנרגיה נשית, היא עובדת אחרת, היא אנרגיה שמגיעה מבפנים, היא מזדחלת אל הקירות, נכנסת לבית דרך הקירות, ואז מזדחלת לה על הרצפה, עולה על רהיטים כבדים, ונכנסת בשקט. וכמובן שאנחנו מדברים על הייצוגים הקלאסיים שלפני חמשת אלפים שנה, בואו בוא נאמר שאני לא בדיוק האישה הקלאסית גם. אבל אנחנו מדברים באמת על משהו שהוא יותר בסיסי ומהותי. אז כאשר אנחנו מדברים על ממ"ד, ממ"ד, בגלל שהקירות הם כל כך עבים, מראש זאת אנרגיה שהיא יותר נשית, אנרגיה יינית. זאת אנרגיה שהיא יותר מתאימה באמת להירגעות. אז כאשר אנחנו נכנסים ישר, נכנסים מהבית, מן הסתם, הבית יש בו חלונות אוויר פתחים, פתאום נכנסים לממ"ד, ישר אנחנו מרגישים את ההאטה האנרגטית. ואז אנשים אומרים, אנחנו לא נשים ילד בממ"ד. אז למ דווקא? דבר ראשון, אם, אה, אם יש לנו כמה ילדים ויש ילד שהוא יותר אנרגטי, זה הילד לשים בממ"ד. <laughs> לא בגלל שאנחנו אה, לא אוהבים אותו ותקנו אותו בממ"ד, <laughs> <laughs> זה לא הילד המסכן, זה הילד שיחזק אותו להיות בסביבה שהיא יותר רגועה.
0: אולי הוא גם קצת מפחיד אותנו כי הוא נושא איתו מטען של מלחמות וכל מיני דברים. אה... פחות נעימים לחשוב עליו, אבל מצד שני אפשר לחשוב עליו גם כמקום שהוא
1: בטוח, בטוח עוטף, מגן. כן. לגמרי, מכיל ומחבק. יש, אתם מבינים, אני לוקחת את הדימוי הזה, תחשבו על אימא, אז יש את האימא שהיא מחבקת במידה ו, ונותנת וגם יודעת לשחרר, אבל אם יש עודף, הממות... שזה לא עוד, לאכול עוד, עוד מיס, עוד מיס, והחיבוק שהופך להיות כבר חיבוק חונק. אז מכל דבר אנחנו עושים במידה. וכאשר אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בחדר שמראש יש בו אנרגיה שהיא מאוד אה, שקטה ועוטפת, אז אנחנו באמת יכולים להרשות לעצמנו להשתמש בצבעים שהם קצת יותר חיים, כדי להרים עוד אספקט אנרגטי. כן, אני אגיד לגבי ממ"דים, שיש את העניין של החלון, שזה באמת... העניין הוא... הכי
0: מציק בממ"ד.
1: גם בתור מעצבת פנים, אחד הדברים שאני הכי הכי שונאת, שהחלון נפתח, נפתח בתשעים מעלות, סוגר לנו גם את כל הקיר, אי אפשר לשים שם, כמו מבחינה עיצובית, הכי מדפים. זה מדפק. גם ס, סכנת
0: נפשות, החלון הזה, כאילו, אני כל הזמן מדמיין את זה, או נתקע לזה, ילד בראש, גמרי. כאילו זה... זה אז,
1: ממש מלחיץ. אז כאן המלצה עיצובית שאפילו לא קשורה לפנקשואה, יש אפשרות להפוך את החלון הזה לדרייקיפ. זה אומר שהחלון יכול להיפתח גם ב-90 מעלות וגם כמו בחדרי שירותים כאלה של פעם. אז זה כבר משהו שאם יש לכם אפשרות לעשות את השינוי הזה, הוא טוב גם ברמה העיצובית. עכשיו... באמת, כשאנחנו בממ"ד, אנחנו נשתדל עוד יותר לא לשים את המיטה מתחת לחלון, כי רק תחשבו על התחושה הזאת שאתה נמצא מתחת למיטה, וכדי לפתוח את החלון אתה צריך לפתוח אותה מעל הראש של הילד, גם מאוד לא בטוח ברמה החיפסית, וגם באמת תחושה לא נעימה. אז כן, זה דבר שהייתי שמה לב אליו בממ"ד. טוב, נשמע אופטימי. לגמרי אופטימי. קיצור
0: מסר מרגיע לכל לאומה. מי שיש לו ממ"ד והוא מרגיש רע לתקוע שם את אחד הילדים. הכל בסדר. ממש
1: ממש בסדר. וכן, אם יש לנו שני חדרים באמת, אז דו, דווקא המקום הזה של להשתמש בממ"ד בצורות אחרות. זאת אומרת, אם הילדים נורא אנרגטיים, אז כן, אפשר לשבת פה באמת לשנה, ובחדר השני דווקא למשחק. או להחליט שגם ככה הם משחקים בצורה מאוד מאוד אנרגטית, ואנחנו רוצים... קצת להשקיט, שיהיה אולי פחות מטורף אחר הצהריים, שאמא ואבא לא ישתגעו, ודווקא להפוך את הממ"ד לחדר משחקים. ואז אנחנו מאזנים בעצם בין האופי של הממ"ד לבין האופי של המשחק.
0: ושל הילדים. ושל הילדים. טוב, נשמע טוב. בואי נדבר על, uh, על חומרים. החומרים.
1: אז שוב אנחנו נכנסים לחמשת האלמנטים, ואנחנו מדברים בעצם בפנקשוואי על חמישה אלמנטים, אני ככה ממש אעבור עליהם מהר. יש לנו את אלמנט המים שהתחלנו לדבר עליו, אז אנחנו באמת יכולים לייצג אותו בצורה ויזואלית. אנחנו מדברים על זכוכיות, על צבעים, צבעים כחולים, אבל לא תכלת, אלא שחורים, עמוקים, ואנחנו באמת יכולים להשתמש בצבע הזה כאשר יש לנו ילדים שמתקשים להקשיב לקול הפנימי שלהם. שאנחנו רואים שהם אולי קצת נסחפים עם המים mm -hmm. אחרי ילדים אחרים, אז המקום הזה של חדר בגווני כחול, הוא מאוד נכון עבורם. יש לנו את אלמנט האדמה, אלמנט האדמה הוא אלמנט שהוא מאוד מקרקע. אנחנו רוצים להשתמש בו במתינות, כי הוא קיים גם ככה באופן טבעי. מה, איך הוא מיוצג? תחשבו על הבית שלכם, רצפה עשויה מאבן, עם מרובעים, דברים נמוכים, וגם מבחינת צבעוניות, צבעוניות מדברית, צהובים. חומים, זה משהו שגם ככה קיים הרבה מאוד בבתים. וכאשר יש לנו אותו בעודף, אז זה כמו האימא שהיא כבר, החיבוק שלה
0: ככה... זאת אומרת, אם הרצפה בבית כבר מכילה יסודות כאלה של, של אדמה שמקרקעים, אז אפשר לשחרר בשאר, ה... בשאר האלמנטים בבית ופחות...
1: לגמרי. יכול להתייחס ליסוד. ובעיקר אם היא גם בצבעי צהוב, שזה משהו שכל השמנות האלה שיש לנו בעצם, שיש את זה בהמון בתים בישראל, אז כבר יש לנו את זה. אז זה הספציפית אלמנט שאני אישית פחות משת... משתמשת בו בעיצוב, ואם כן, אז זה בנגיעות בשביל לחזק דברים ספציפיים. בעיניי הוא גם פחות מתאים לילדים, זה צבע שמדבר בסין, זה צבע הקיסר. צבע מאוד דומיננטי, כל, כל מי שגם מסתכל על עיצוב בשנים האחרונות, מספיק ששמים הכל שחור לבן, פתאום יש לך על אמת אחד צהוב, אתה רואה את הצהוב.
0: שצהוב זה הפך להיות uh, טרנד מאוד גדול בשנים האחרונות. נכון. יש uh, המון אנשים uh, נכבשו בצבע הצהוב, התחילו uh, לשים בבית כל מיני נגיעות צהובות כאלה, כדי להפיח חיים ושמחה.
1: אז uh, לפי הפנקצ'ויי, באמת, uh, הצבע הזה... צריך להשתמש בו בהרבה יותר מתינות. נכון, הוא מאוד טרנדי והוא מאוד מגניב, וכאשר שמים ממנו נגיעות, זה, זה אחלה. אבל באמת, יש לנו נטייה להיות מאוד משתלט. Mm -hmm. ואני, בגישה שלי של יישום של הפנקשוי המודרני, וגם בגישה עיצובית, אני מעדיפה שתהיה הרמוניה, שלא יהיה אובר מדבר אחד. יש את הקטע הזה, שמעצבי מטבח, אז אני אוהב אדום, אז עכשיו כל האלמנטים הקיצ'נאית וה, והמגבות והכל פתאום באדום. שיהיה מתאים, שיהיה מצ'י. זה אובר. Mm -hmm. אפשר לייצר סביבה שהיא... נכונה עיצובית, בלי שהכול יגיע מאותו צבע. אם נכנסים לחדר ואומרים, זה החדר האדום, <laughs> כנראה שהלכנו טיפה יותר מדי. <laughs> <laughs> אז זה באמת הצבע הצהוב, שאלמנט, אלמנט האדמה, ואז אנחנו בעצם ממשיכים, אלמנט המתכת, זה משהו שהוא מאוד עוזר, תחשבו על החלטה חדה, קבלת החלטות. אז כל צבעי האפור, המתכות, הזהב, וגם לבן, צורות תיאר עדולות.
0: תיארת עכשיו
1: את פינטרסט. לגמרי. <laughs> אתם שואלים, זה פודרה ואת <laughs> רבול. לגמרי.
0: <laughs> פודרה ואקווה. אז
1: באמת הבחירות של, של הצבעים האלה הן מאוד חדות. וזה מאוד עוזר לנו אם אנחנו מדברים על חדרי הילדים. ילדים שמתקשים לקבל החלטות, אנחנו נוכל לחזק אותם על ידי שימוש בצבע הזה, וזה שימוש מאוד עדין ונכון.
0: פשוט אמרת את כל הצבעים שעכשיו הכי אהובים והכי פופולריים, וכולם משוגעים עליהם, אז, אז מה, אז אנחנו עושים טעות שאנחנו הולכים בעצם אחרי כל הטרנדים האלה? אין דבר
1: כזה טעות, יש מה שנכון לנו, ואני באמת לא חושבת שצריך, אה, כאשר אנחנו מעצבים, עכשיו אוקיי, מיקה אמרה עכשיו ש, שצהוב זה יותר מידי, אז נוריד את כל הדברים עצובים. זה לא, זה לא דרך הגיונית. אנחנו הולכים על הרמוניה. ומראש, כאשר אנחנו מתייחסים לילד, יש לו הרבה מאוד דברים. יכול להיות שאולי הוא קצת ביישן, אבל עם משפחה הוא הילד הכי ורבלי והכי <אז> קופצני. אז המקום הזה... של שימוש בכמה צבעים, ולתת סביבה שהיא כמו בטבע, כשאנחנו מסתכלים על גן, יש לנו צבעים ורודים, וצבעים צהובים, וצבעים ירוקים, ויש לנו כיסאות גינה מעץ או מקש, וליד זה שבשבות מפלסטיק. וזה טבעי, וזה נכון. כן, כל אחד מאיתנו מכיר את הילד שלנו, ואנחנו יודעים בלב שלנו מה הדבר שהכי נכון לו. לא. כל אחד יכול להגיד מה הדבר הכי טוב ומה הדבר הכי קשה שיש לכל ילד, כי אנחנו מכירים אותם, mm. הם שלנו. אז בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אבל יש, לי, יש לנו אפילו שני ילדים לפעמים באותו חדר. אז מה עושים? אז אני אוהבת לייצב את החדר עצמו בתור רקע רגוע, מקום שיהיה נעים להיכנס אליו. אני מאוד אוהבת לשבת באלמנט המים וגם באלמנט העץ. אלמנט העץ הוא מאוד מאוד מתאים לילדים, הוא מדבר על תמיכה, הוא מדבר על, על פריצה קדימה. על להאמין בעצמך. תחשבו על זרע שנמצא בתוך האדמה, כמה אומץ הוא כאילו צריך בשביל לפרוץ את המעטפת של הגרעין הקשה, להיכנס לתוך כל החול וה... והאבנים ולפרוץ החוצה בתור ניצן צ אן, צ אן. קטן ו... ופגיע. אבל מתוך האמונה שלו בעצמו, הוא עושה את זה. וזה בדיוק הילדים שלנו. אנחנו רוצים לאפשר להם מקום של צמיחה. אז אנחנו... אלמנט העץ באמת מתבטא גם בחומר עצמו, בעץ. וגם בטבעי ירוק, טורקיז, אקוות, צבעים שהם מאוד נעימים והם גם, אם אנחנו מדברים על עיצוב, אני בכלל מעדיפה עיצוב שהוא לא ג'נדר ספציפיק. גם אני מעדיפה. וגם המקום הזה של להנחות ילדים לפי הג'נדר שלהם לבחירה בצבע מסוים, זה בעיניי מאוד מיושן. אז כן, אנחנו יכולים לבחור בטבעי באמת הכחולים של המים והירוקים על כל גווניהם של העץ. בפלטה כמובן. שקטה וסקנדינבית, ואז נתנו איזשהו רקע שהוא באמת תומך ונכון להרבה מאוד ילדים. אני כן אסייג את זה, שאם יש בעיה של הרטבה במיטה בגיל מבוגר, אז כן הייתי נמנעת מהגוונים של הכחולים, כי זה, זה המקום המימי הזה, שהוא בעודף גם ככה, אז אנחנו לא נרצה להעצים אותו. אז זאת ההסתגות היחידה שלי לגווני כחול בחדרי הילדים. אז יש לנו את זה, ואז כן. בעצם... כל ילד יכול לקבל חיזוק במיטה שלו. שאמרנו שאם ככה ילד נמצא הרבה מאוד שעות במיטה, אז אפשר לבחור באמת במצעים לכל ילד בהתאם לצרכים שלו. ואז ילד שהוא יותר אנרגטי, נרגיע את המצעים שלו, ונבחר במצעים למשל באמת בכחולים. מעניין. לעומת ילד שבמ... שהוא דווקא צריך את האנרגיה, אז אפשר לקחת לא אדום, mm -hmm. כי... איך אפשר לישון על אדום? ואם דום? הילד אוהב
0: ספידי, וזה כל מה שהוא רוצה, זה לא מוצר. מוצאים של ספידי.
1: <laughs> זה לא מוצא, <laughs> אמא לא מרשה. אין לי איך לעזור. <laughs> <laughs> באמת. תקשיבי חמודה, אני מבינה שאת אוהבת את אלזה, אבל באמת זה לא עובד עם הדיזיין. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, זה, זה בעייתי. טוב, מעולה, אז אמרנו מצעים, של להשתמש בצבע של המצעים כדי לאזן ולהרגיע ולתת לילד את מה שצריך. כל ילד צריך. לפי האופי
1: שלו, ואנחנו יודעות את האופי ויודעים את האופי <coughs> של הילד שלנו הכי טוב, נכון.
0: ושלהתאים את הצבעוניות בחדר לפי, אפשר ללכת לפי החומרים הקלאסיים של ה... רגע, אולי עכשיו אני אגיד את זה כמו שצריך, פאנק שוי. כן, נכון. <laughs> 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 אז ללכת לפי החומרים ה... הקלאסים, היסודות, האלמנטים. נכון. וחומרים, אבל חומרים אמיתיים, זאת אומרת, טקסטורות, יש דברים מומלצים.
1: אז זה בדיוק העניין, שכל אלמנט יש לו את החומרים שלו. אז האלמנט דיב... היחיד שעוד לא דיברנו עליו, עליו זה אלמנט האש. אלמנט האש הוא חומרים פלסטיים. ושוב, בעיניי, הוא מעט פחות נכון לחדרי הילדים. הוא אגב, נכלל בתוך זה גם כל הברודים והסגולים. אז זה לא רק אדום, זה גם ורודים וסגולים, כאשר אנחנו לוקחים את האלמנט הזה, מספיק מעט מאוד ממנו, בשביל להשפיע הרבה מאוד. אז אם למשל יש לנו אה, ילד או ילדה קטנים שמאוד אוהבים אה, את הגוונים האלה, אז כן, אפשר לייצר חדר שמרגיש ורוד או סגול, בלי שכל הקירות יהיו צבועים לוורוד וסגול. אפשר, כן, אפשר. בגלל שהאלמנט הזה, וכל אחד יודע שהוא מאוד מאוד חזק, תחשבו על החדר, גם אם החדר עצמו צבוע בגוון מאוד מאוד בהיר, אבל יש לנו על המדפים, אביזרים, כיסוי מיטה, למשל, שהם כן בתוך הגוונים האלה, זה כבר גורם לתחושה שכל החדר הוא כזה. ואגב, כיסוי מיטה זה משהו שאני אישית מאוד אוהבת להשתמש בו. דבר ראשון, אם החדר משמש גם למשחק וגם לשנה, אז זה באמת מפריד את המקום הזה של החוץ והפנים. ודבר נוסף, אנחנו באמת יכולים לשלוט ככה בעיצוב ובסגנון של החדר ובאנרגיות שהוא משדר. אז אם למשל אנחנו כן, יש לנו ילד שמאוד אוהב איזשהו צבע, אנחנו יכולים לתת לו את הצבע הזה, אבל ברגע שהם ש... הולכים לישון, אנחנו מורידים את, 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 את כיסוי המיטה, והחדר הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר מכיל ומתאים לפי מה שאנחנו יודעים.
0: נו, וככה גם אפשר להצוות מצאי ספידיאנה ואלזייל, לוקיטי, פואדו ו... וכאלה.
1: בול, זה בכלל נכון לכל עיצוב, אני תמיד אומרת, אני יודעת שלשים כיסוי מיטה זה כאילו תיק, אבל תחשבו על זה, איך תעשו, איך תייצרו חדר שאיננו מעוצב? אם יש לכם באמצע החדר רהיט ענקי, במקרה של חדר הורים שני מטר על מטר ארבעים או מטר שישים, שתופס כמעט את כל החלל, שיש עליו עכשיו מצעים לא תואמים שקיבלתם מסבתא, זה נראה רע, שימו כיסוי מיטה. כבר עיצבתם את החדר שנה, 50% מהעבודה עשיתם.
0: לגמרי. טוב, טיפ מעולה, לקנות כיסוי מיטה לכל המיטות בבית. רשמתי <laughs> לפניי.
1: עוד משהו שחשוב לי להגיד בנושא של סדר, אז מקומות אחסון מעולה, ואז יש לנו את המגורות האלה מתחת למיטה. שכמובן, יש לנו נטייה לשים כמה שיותר דברים להסתיר, שזו נטייה הגיונית ונכונה. אממה, תחשבו על זה שהילדים שלנו ישנים מעל הבלגן הזה. ויש לזה כן... مش, משמעות רגשית, אז אנחנו בפנקשווי משתדלים לא לאחסן מתחת למיטה צעצועים, נעליים בכלל זה כאילו ה-big known of של פנקשוויי לאכסן נעליים מתחת אני למיטה. אני אגב
0: לא יודעת, עד היום לא הצלחתי לפענח את הנושא של הנעליים, אולי תוכלי לעזור לי. שוב אנחנו נכנסים למקום הסמלי
1: הזה, שאנחנו מביאים, כל, כל הלכלוך שאנחנו מביאים מבחוץ, והאנרגיה החיצונית הנמוכה הזאתי שנמצאת על הרצפה בעצם, ואז אנחנו מכניסים אותה מתחת למיטה, שזה כאילו המקום שצריך להיות הכי נעים, בטוח, נקי מהפרעות. אז מה כן, כי כן אנחנו צריכים לאחסן שם משהו, ומקום אחסון חרם, אני האחרונה שאתם עושים את מקום אחסון, אז באמת, לאחסן מצעים, מגבות.
0: כאילו, עם... הדברים שקשורים למיטה ולהתארגנות כן. של השינה?
1: אפילו בקיצון, בגדים של העונה שלא כרגע פה. פשוט לא דברים שהם יוצרים עומס רגשי. Mm -hmm. אז כן, להשתמש, רק להשתמש בצורה מבוקרת.
0: אוקיי, okay, טיפ מצוין. בואי נדבר על סמליות, זה משהו שאני נורא אוהבת בכל הנושא הזה של פנקשוי. אה, סמליות והשפעה שיש לכל מיני מילים וכל מיני אלמנטים שאנחנו שמים באיזה פינה בחדר והם אמורים לעשות כל מיני קסמים ומבינים. אז זה ממש קסם.
1: כי כמו שאמרתי, ילדים סופגים הרבה יותר מהר ממבוגרים. עכשיו... באמת, אם נחשוב שנייה אחת על התדר של כל דבר מסביבנו, אז דיברנו על התדר של חומרים וצבעים שמקושרים לאלמנטים, ויש משהו שהוא חזק לפחות כמו אלמנטים, ייצוגים ויזואליים של דברים. אנחנו שוב חוזרים לסמליות. בואו נדבר על תמונות. אם אנחנו שמים תמונה של משהו בחדר, אנחנו נרצה לבחור תמונה שהיא יכולה לסמל משהו שאנחנו רוצים לייחל לילד שלנו. אז... אם דיברנו על הנושא החברתי, ויש לנו ילד שקשה לו באינטראקציות חברתיות, אז אפילו שיש איורים מהממים של ילד או ילדה יושבים ככה לבדם על יד הנהר ומשחקים עם ארנבת, פחות מתאים במקרה הזה. אנחנו נעדיף לבחור בסיטואציה, למשל של ילדים משחקים, או של חברים אוחזים ידיים. אז יש לנו באמת ציורים מהסוג הזה שאפשר להשתמש בהם, ואז זה עוד אלמנט, זה גם משהו שהוא מעוצב וכיפי ומכניס עניין לחדר ויכול גם להיות כמובן בצבעוניות שאנחנו רוצים, המסגרת יכולה להיות בחומר שאנחנו רוצים להשתמש בו, וגם באמת שהנושא הוא מה שהיינו מייחלים לילד שלנו. אז זה ציורים. ואז יש עוד משהו שהוא גם מדהים, מילים. ילדים יותר גדולים כבר יכולים לקרוא, וכאשר אנחנו משתמשים בעיצוב שלנו, או בפוסטרים של, של משפטים מסוימים, או ממש במדבקות או מילים שהן מעץ או, מ, או מבד שאנחנו יכולים לעצב איתם, אנחנו יכולים לבחור במילה שהיא כבר מעצימה את הילד שלנו. למשל...
0: אז שבעצם משתמשים בשם של הילד. זה... השם של הילד זה
1: בעיקר עיצובי. וזה כן נכון, כי זה נותן לו את המקום שלו, זאת המיטה שלי. זה המקום שלי, כל הבית הוא של ההורים שלה, וזה, הנה אפילו כתוב פה, זה רק אני. Mm -hmm. ואפשר לראות אפילו ילדים בגן, לא יודעים, לא יודעים עדיין שום דבר, אבל את, הש, את, ש, את השם שלהם,
0: יודעים בגן, הם יודעים להם.
1: לזהות את השם ואת המגירה שלהם ואת האותיות, אפילו, ש, אפילו שזה עוד גיל מאוד מאוד צעיר. אז כן יש מקום לשימוש בשם שלהם, אני דווקא מדברת על מקום שלמשל של, המילה אומץ. Mm
0: -hmm.
1: איזה, איזה דבר מדהים זה, איזה יופי אה, להשתמש במילה אהבה, חלק משיר אפילו שמסמל משהו, וכל ילד, אפילו ילד שלא יודע אה, למשל אנגלית, אם הביטוי באנגלית, אבל תולים לו משהו בחדר, אז הוא ישר שואל, רגע, מה כתוב פה? ואז אתה אומר, וילדים הרי חוזרים על דברים כמו מנטרה, נכון. גם בלי שאתה אומר להם. אצלי למשל בחדר, uh, מעל המיטה של הבן שלי, בן שש וחצי, יש uh, Dream Big uh, You'll Grow into them. שזה משהו שאני כל כך מאמינה בו, ללכת אחרי הלב שלך, mm -hmm. וכל כך, זאת המתנה שהייתי רוצה להעניק לילדים שלי. והבן השני שלי, יש uh, uh, שלט עץ של uh, חלומות מתגשמים, ועוד שלט uh, של uh, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אז... זה משהו שאנחנו יכולים להעניק להם. והמילים האלה מהדהדות לא רק לילדים שלנו, אלא גם לנו, כאשר אנחנו נכנסים לתוך החדר, ואנחנו קוראים בלי משים, אנחנו הרי קולטים ויזואלית את כל החדר, והמוח שלנו עובד ככה. אנחנו קוראים את זה, וזה הופך להיות תדר בתוך החיים שלנו, וזה הופך פשוט למציאות. זה דבר מדהים, ושימוש כל כך אני קל. אני מאוד מאמינה
0: בזה. אני, אני שמתי בה, בכניסה לבית את המילה שפע, שמבחינתי שפע זה כאילו הדבר הכי טוב שאני יכולה לשאוף אליו, זה לא קשור לשום דבר חומרי, זה פשוט תחושה, הוא הכל.
1: זה הכל. הוא גם חומר, ולא צריך לפחד מלדבר על, על חומר, הפעם שהוא היה מתעסק uh, הרבה מאוד בהבאת שפע כלכלי. לבית, וזה, וזה משהו שהוא, דבא, שהוא מדהים, לא צריך
0: לפחד מלהגיד אני רוצה שפע כלכלי, זה יופי. מתייח... <laughs> נכון, לגמרי <laughs> זה יופי, ואני הכי בעד, אבל אני מתייחסת לשפע כהכול, כמכלול, נכון. שפע שפע שכל הכל. מה שאני ארצה, יהיה. יהיה לי. נכון. הכל, בריאות, שמחה, הכל שיהיה בשפע ויהיה טוב, ואני שמה לב איך שכל פעם, זה ממש בכניסה לבית. כל פעם אני עוברת ליד המילה הזאת, ואני מסתכלת עליה, גם אם אני לא קוראת אותה, היא, היא שם. היא שם בקדר. היא בתדר. מלווה אותי, ואני באמת מתחברת ומאמינה לזה. נכון.
1: וגם הילדים שלנו אומרים, אומרים לי הרבה פעמים, מה, זה ילד, כאילו, מה הוא מבין? הוא אפילו לא קורא. אבל הוא כן מבין. אם תראו, אפילו כשאתם קוראים לילדים שלכם סיפור לפני השינה, הם יודעים מה עומד לבוא. הם לומדים בעל פה את ההתנהלות של הסדר. של, של הספר, ואם יש לילד מילה או מילים שהן גם חשובות לנו ההורים וגם אנחנו רוצים אותן עבורו ואנחנו מספרים לו, הנה, זה מה שיש פה, זה מה שכתוב בו, הוא לומד לדעת שזה זה, וזה נכנס לתדר שלו, וזה כל כך מחזק וכל כך מדהים. זה כלי פשוט, 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 עוצמות מטורפות.
0: טוב, נתת לי כמה רעיונות חדשים לפרינטאבלס, שאנחנו נכין בעקבות הפרק הזה. ממש מעניין. אני אוסיף ואני אחדד, שלפעמים יש לנו איזשהו אילוץ כלשהו. אם זה ארון באיזשהו צבע, שאנחנו גרים בדירה שכורה, ויש ארון בצבע שממש מציק לנו. מדבקות. עדיף <laughs> לפעמים הם, לשלם את הסכום כסף הזה. שעולה לתקן את הדבר שמציק לנו, מאשר כל יום מדי יום. לראות ולהתעצבן. לראות ולתצבן. את זה, להתעצבן, זה מכניס הרבה אנרגיות לא נעימות, שהן מיותרות לחלוטין.
1: נכון, באמת המקום הזה של לתת לעצמנו את המתנה הזאתי, של לגור בבית שהוא לטעמנו, והוא עבורנו, וכל אחד יכול להיזכר ביום הזה שהוא עבר לבית לבד, פעם ראשונה, והכל הוא מחליט. זאת מתנה, זה דבר מדהים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו. אז לגור בבית מתוחזק, בית מסודר, בית שיש לכל דבר מקום. וזה לא צריך להיות יקר, וזה לא צריך להיות כזה שמעצבת פנים עיצבה, אה, זה צריך להיות נכון עבורנו. והכי חשוב, אין דבר כזה מושלם. גם בטבע יש אין ויענג, יש אור וחושך. אם לא היה חושך, לא היינו יודעים שיש דבר כזה אור בכלל. זה נכון, זה בסדר גמור אם לא הכל מושלם, כי החיים הם לא מושלמים. הדבר שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו ועבור הילדים שלנו, זה לתת את התיקונים ואת החיזוקים, גם אם הם מרגישים לנו לפעמים מאוד עדינים, יש להם השפעה מדהימה. ואנחנו מלמדים את הילדים שלנו, שאנחנו חושבים ואנחנו עושים עבורם, וגם אם אנחנו צריכים לעשות עכשיו שינוי בחדר, ותאום הילד שואל, אבל למה? אני ממש אהבתי שהקיר של שלי היה צבוע באדום בוהק. אני אהבתי את המצעים של ספידי. אז ילדים, גם קטנים, אפשר להסביר להם ולהגיד להם, ואמרו לי שזה יעשה לך כל כך טוב, ואני נותנת לך את זה. ואני מבטיחה לכם שהילדים יעריכו את זה וישמחו בזה. זה איך שאנחנו מתווכים להם את זה.
0: טוב, מדהים. היה לי ממש כיף לארח אותך. תודה, גברתי. ולמדתי הרבה דברים חדשים, ואני מקווה שגם המאזינות שלנו למדו. ואת נמצאת בקבוצה שלנו. ברור. של הייצור חדרי ילדים, אז אם יש לכם שאלות, אתן יכולות... לשאול בקבוצה אם אתם עוד לא שם אתם יכולות להצטרף, עיצוב חדרי ילדים ניין אינסטייל בפייסבוק. Um, זהו, המון המון תודה. תודה לך. וניפגש בפרק הבא. ביי.